0: Bueno, pues vamos a ver el, el, el estudio número 4 de nuestro curso Poseed la Tierra y el estudio se llama Enfrentándonos al Enemigo. Enfrentándonos al Enemigo y vamos a leer en el Salmo 110, en el versículo 2. Después de haber visto la vez pasada lo que es la armadura de Dios, hoy vamos a ver que es necesario enfrentarnos al enemigo. El Salmo 110, en el versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y esta palabra que es, es dirigida a nuestro Señor Jesús, también es dirigida a nosotros como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Es dirigida esta palabra donde nos dice el Señor, levántate y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Tenemos alrededor nuestro una gran cantidad de enemigos espirituales y Dios nos llama a levantarnos y a dominar con Cristo. Cristo, dice la palabra de Dios aquí en este Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Es la palabra que el Padre le da al Hijo Que el Señor Jesús se siente a la diestra del Padre Y que uno por uno sus enemigos irán cayendo por estrado de sus pies Y nosotros como Iglesia de Cristo Nosotros como ese pueblo de Dios Somos llamados también a participar en esta guerra Y Dios nos dice Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, iglesia es tiempo de que domines en medio de tus enemigos, hemos estado generando un poco más de conciencia acerca de todos los enemigos espirituales que tenemos alrededor, acerca de que cuando el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, no encontró una tierra desocupada, encontró una tierra que estaba ocupada, encontró una tierra que ya estaba habitada, sin embargo, aunque Dios ya se las había dado ellos tenían que entrar y ellos tenían que pelear y tenían que poseer esa tierra entonces volvemos a generar esa conciencia Dios nos está llamando a levantarnos y a dominar no es que todo es, es miel con hojuelas no es que todo es color de rosa no es, que, no es que no vamos a tener ningún problema en Cristo No. Dios nos dice tienes un montón de enemigos alrededor tuyo tienes que levantarte y tienes que dominar y tienes que pelear y tienes que hacer la guerra, lo tenemos que hacer. Estaba leyendo en una ocasión un libro del hermano Rick Joyner que se llama La búsqueda final y él narra una visión que él tuvo, que Dios le dio y narra una visión en donde él veía una gran cantidad de cristianos desfilando como en una, como en una marcha, pero enfrente de ellos venían los adversarios, venía el, el diablo con sus huestes y dice que lo que él veía era que muchos de esos cristianos venían sin armadura, venían felices de la vida, venían diciendo bueno no hay ningún problema, hemos vencido ya pero de repente empieza la batalla y empieza a ver cómo el diablo empieza a lanzar sus dardos de fuego, sus flechas y empieza a atacar a ese grupo de cristianos que venían sin armadura y muchos de ellos son heridos y yo creo que nos hace mucha falta tomar conciencia que estamos en medio de una guerra, que no porque ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón ya todo es color de rosa, que no porque ya hemos recibido a Cristo y Cristo nos da todas las bendiciones debemos de dejar de pelear, al contrario tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando, porque así como el pueblo de Israel se encontró con una tierra prometida que Dios les había dado pero que ya estaba ocupada, así mis hermanos tenemos muchas áreas de nuestra vida que el diablo ha estado ocupando por mucho tiempo, tenemos áreas de nuestra vida y tenemos gente alrededor y tenemos áreas y lugares externos a nosotros que tenemos que ir a conquistar pero que ya están ocupados por el adversario, que el enemigo no se va a salir de allí si no le hacemos la, la guerra, el diablo no se va a salir de esos lugares que él ya ocupó si nosotros no le hacemos la guerra. Así que tenemos que entrar en batalla con nuestro adversario. De ahí la palabra que Dios nos da, levántate y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Ahora, vamos a ver la primera parte de este estudio, que el reino de las tinieblas es una jerarquía de iniquidad. El reino de las tinieblas es una jerarquía de iniquidad. Lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12 dice, Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, entonces el apóstol Pablo nos vuelve a recordar, nos dice miren nuestra guerra no es contra las personas que vemos, nuestra guerra no es contra los demás, nuestra guerra no es contra carne y sangre, aunque somos perseguidos, aunque somos criticados, aunque tenemos problemas con otras personas, pero dice el apóstol Pablo, miren, nuestra lucha no es realmente contra ellos, nuestra lucha no es realmente entre nosotros, sino contra seres que no vemos. Y muchas veces confundimos las cosas porque siempre queremos resolver los problemas a nivel físico. Tenemos un problema matrimonial, queremos resolverlo a nivel humano tenemos un problema en el trabajo queremos resolverlo a nivel humano tenemos un problema para predicar el evangelio decimos bueno pues vamos a ver cómo nos congraciamos con estas personas pero Pablo dice no nuestra lucha no es contra sangre y carne y un poco antes en este capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios y nos habla del cristiano como un soldado ahora nos habla del cristiano como un, una persona que lucha como un luchador y en los tiempos del apóstol Pablo las luchas en Grecia eran entre, entre dos, dos luchadores y uno ganaba y el otro perdía y el que ganaba le sacaba los ojos al que perdía, entonces cuando Pablo utiliza esta figura de la, la lucha y ubicando el tiempo en el que vivían ellos podemos entender lo dramático de esto que estamos viviendo. Una lucha. Una lucha donde hay un vencedor y hay un vencido. Una lucha en donde nuestro adversario no se va a tocar el corazón. Y de la misma manera como en, en aquel tiempo con los griegos, el que vencía sacaba los ojos de aquel que era vencido. De la misma manera, aquí hay un vencedor que no se toca el corazón. Si el diablo nos vence no se va a tocar el corazón entonces en esta lucha habrá un vencedor y habrá un vencido ¿qué quieres ser tú? ¿quieres ser el vencedor? ¿o quieres ser el vencido? Pablo dice hay una lucha y nuestra lucha no es contra sangre y carne los reyes más despiadados de esta, de esta tierra no se comparan con la perversidad de Satanás y sus huestes no se comparan con la crueldad de lo que puede hacer el diablo y sus huestes. Por eso la Biblia nos hace énfasis, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes como ya también leímos, aunque andamos en la carne no militamos según la carne, nuestra lucha no es a nivel de la carne, nuestra lucha no es a nivel humano, aunque puedas tener a lo mejor grandes problemas con algunas personas, tu lucha no es contra ellos, tu lucha es contra quien está arriba moviéndolos a ellos, tu lucha es contra el que está moviendo los hilos en este mundo perverso, y este ejército que estamos enfrentando nosotros es un ejército perfectamente organizado, están organizados, el diablo y sus huestes están organizados, lo que muchas veces nos falta a nosotros, organizarnos, al Señor Jesús le dijeron los fariseos cuando vieron que él echaba fuera demonios le dijeron este por Belcebú echa los demonios y qué les dijo Jesús, les dijo no señores, un reino dividido contra otro no prevalece El diablo no puede estar dividido contra sí mismo El diablo no está dividido contra sí mismo El diablo está bien organizado en sus huestes, en sus ejércitos Y tiene la meta y tiene la visión y tiene el propósito bien metido en ellos Y hay una organización de seres de maldad en contra nuestra lo que muchas veces a la iglesia de Cristo nos falta, la unidad, la organización, bueno, nuestro adversario no pierde el tiempo, nuestro adversario sí está bien organizado, dice eh, en segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro 2, 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y si el diablo te vence a ti, el diablo te hará su esclavo. Y si estos principados y potestades y gobernadores y huestes de maldad te vencen, te harán esclavo. Y han vencido a muchos en este mundo y este mundo es esclavo de de todos estos seres de maldad pero bueno primero el apóstol Pablo nos comienza describiendo lo que son los, los principados o nos empieza a hablar más bien de lo, que, de lo que son los principados dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados y la palabra que usa el apóstol Pablo es la palabra griega archas que significa los primeros o los preeminentes y estos principados son, dice, es según Taller, la persona o cosa que comienza la primera persona o cosa en una serie o el líder. Entre los demonios hay líderes, entre los demonios hay rangos y hay quienes inician o quienes tienen autoridad unos sobre otros entre los demonios, entre estos seres de maldad entonces tenemos lucha contra principados tenemos pelea contra principados contra estos, estos príncipes de tinieblas que dirigen a su vez otra cantidad de demonios y que se organizan y que toman personas toman Pueblos, toman ciudades, toman países aún En Romanos 8.38 el apóstol Pablo nos hace también referencia a estos principados Dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Y luego dice ni principados Hace diferencia entre ángeles y principados y dice ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, pero existen estos principados, estos líderes espirituales, estos líderes espirituales de maldad. Luego en 1 Corintios 15, 24, dice… Luego el fin, hablándonos de aquel día que venga nuestro Señor Jesús y establezca su reino, dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, entonces hay demonios que tienen autoridad sobre otros demonios y que tienen dominio territorial sobre ciertas áreas, sobre ciertas regiones o también sobre, sobre cierta forma de moverse, sabemos que hay demonios por ejemplo que operan en el, en el área sexual, hay demonios que operan en la mentira, hay demonios que operan en el fraude, entonces hay estos, estas organizaciones que se mueven y que están en contra de la iglesia luego Efesios 1.21 nos dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no en este siglo sino también en el venidero de nuevo nos vuelve a hablar de principados, de autoridades de señoríos es, es todo un ejército el que enfrentamos, es, es toda una, una serie de demonios, imagínate una tercera parte de los ángeles fueron las que Satanás se, se trajo y puso en rebelión, tenemos también en Efesios 3.10, dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales la iglesia también tiene que dar a conocer aún ante los principados y potestades en los lugares celestiales a través de lo que recibimos, a través de la autoridad que hemos recibido tenemos que llevar el reino de Dios y tenemos que pelear allí contra estos principados y estas potestades identificamos algunas, algunos principados en, por ejemplo en nuestro país identificamos idolatría verdad? por, por muchos años el, el pueblo que vivió aquí antes de que llegaran los españoles era un pueblo idólatra y los que llegaron también idólatras, y hay todo una, una, un principado de, de, de idolatría. Otro, la corrupción, corrupción que ha estado desde mucho tiempo atrás. Entonces vamos identificando estos, no es casualidad, no es casualidad que, que haya problemas comunes en una región o en un país o en un pueblo, no es casualidad, Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, y para Él entonces tenemos también aquí dice que aún todas estas jerarquías verdad en, en un principio y el propósito de, de nuestro Dios al crear todo esto es que todos seamos por medio de Él y para Él y estos demonios que se han salido de su voluntad y de su propósito bueno recibirán un castigo pero de nuevo nos vuelve a hablar que hay tronos, que hay dominios, que hay principados y que hay potestades Cuando hay guerras entre, entre dos reinos, los que pelean normalmente son los soldados, son los que pelean Pero cuando decimos que un reino vence a otro, cuando el rey se da por vencido o sea cuando el que tiene la autoridad se da por vencido entonces nosotros no solo tenemos que pelear con, con, las, con las huestes de maldad de más bajo rango sino que tenemos que estar orando para que esos principados y estos demonios que tienen autoridad y que están sobre otros demonios y que ejercen su autoridad sobre territorios tenemos que orar para que todo esto caiga tenemos que orar no solamente a nivel de soldado raso, tenemos que orar que estos principados caigan, que estos demonios que se han entronado, que se han eh, empoderado, que se han levantado, caigan en el nombre de Jesús. Pues, tenemos que tomar conciencia de, de, de toda la jerarquía que hay detrás de todo esto, también en Colosenses 2.10 dice y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad, o sea el Señor Jesús está por encima, está por encima de todo principado y potestad, el Señor Jesús está arriba de toda autoridad, el Señor Jesús está arriba aún de estos Demonios que tienen potestad y que ejercen autoridad pero Cristo está arriba de todo esto Colosenses 2.15 dice también y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz o sea Cristo no peleó solamente con los demonios de más bajo rango pero Cristo venció a principados y a potestades ¿Ya? Y estos demonios que ejercen autoridad, comenzando desde Satanás y, y todos sus rangos de demonios que, que vienen debajo de él y que ejercen autoridad sobre todo este mundo, bueno pues Cristo los derrotó, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muchos reyes cuando enfrentaban a otros reyes y vencían, ¿Qué es lo que hacían? Muchas veces los decapitaban en público, muchas veces exhibían las cabezas en público y ¿qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, o sea es un hecho conocido en el mundo espiritual que Cristo ha vencido, que Cristo ha derrotado a las huestes de maldad con esta es que tenemos que enfrentarlos segundo término que usa el apóstol Pablo en, este, en, en esta jerarquía de iniquidades es el término potestad o autoridades autoridades o potestades y usa la palabra griega exousia que significa poder de regular o gobernar poder de regular o gobernar y la definición de estas potestades o autoridades es que es un poder ejercitado por gobernadores u otros en posiciones altas por virtud de su oficio de nuevo estamos hablando de demonios que ejercen una autoridad que son gobernadores que, que tienen una alta posición en Efesios 2.2. Dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El príncipe de la potestad del aire ¿Quién es Satanás? Bueno este príncipe de la potestad del aire Dice el, el espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia Este enemigo, este Satanás tiene sobre, bajo, bajo su cargo potestades autoridades y es el que ahora opera en los hijos de desobediencia por eso nuestra lucha no es contra sangre y carne nuestra lucha es contra seres de maldad y tenemos que ser cada vez más diestros en esto de la batalla espiritual y tenemos que tomar conciencia que somos un ejército y tenemos que tomar conciencia que estamos en guerra. Estamos en guerra. Seguimos en guerra. Estamos en batalla. Colosenses 1:13 dice: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando. Eh, la palabra de Dios nos habla de potestades, nos habla de autoridades, nos habla de eh, gobiernos, nos habla de una organización con diferentes niveles de autoridad. Y Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, de nuevo haciendo diferencia entre ángeles, autoridades y potestades, entonces estamos enfrentando a un ejército bien organizado, estamos enfrentando diferentes niveles de autoridades demoníacas, estamos enfrentando todo un aparato de jerarquías en tinieblas, y, y tenemos que tenemos que pelear tenemos que guerrear tercer término que usa el apóstol Pablo son gobernadores de las tinieblas gobernadores de las tinieblas viene de la palabra griega cosmocratoras cosmocratoras con K que significa gobernadores de las tinieblas de este siglo en una versión en, en inglés cuando habla de, de estos gobernadores dice espíritus maestros que son los gobernadores mundiales en estas tinieblas actuales, de nuevo son gobernadores, son demonios con autoridad, algunos han eh, tratado de descifrar qué son primero los gobernadores o las potestades o los principados. Pero algo nos, algo nos queda claro, hay niveles, hay niveles de autoridad y tenemos que pelear en, en esos niveles y cuando tal vez estemos orando por una persona y estamos reprendiendo un demonio y estamos deshaciendo una obra de maldad, pero tal vez en toda la familia haya otro demonio con otro nivel de autoridad que está gobernando en toda la familia entonces no solamente vamos a pelear al nivel de jerarquía más bajo sino que vamos peleando, vamos peleando, vamos intercediendo, vamos luchando, vamos en el nombre de Jesús llegando a, a que se rompan esos niveles altos de principados, de gobernadores, de potestades de maldad, tenemos que llegar a esos niveles, tenemos que pelear pero nos tiene que caer el 20, estamos en una guerra, enfrentando un enemigo bien organizado. El, el segundo capítulo de la película de Narnia, hay una escena donde muestra cómo el ejército, en, en este caso representando al, al ejército de Dios, está enfrentando a un ejército, pero mientras el ejército del enemigo está bien organizado y, y tienen todos en orden y saben cada quien lo que tiene que hacer, el ejército de Dios está peleando, está dividido, está desorganizado y mucho es porque no entendemos la magnitud de la situación, de nuevo en una guerra hay un vencedor y hay un vencido, no hay empate, en una guerra hay un vencedor y hay un vencido y el que vence no se tienta el corazón para someter al vencido y la iglesia tiene que entender que estamos en una guerra que seguimos en una guerra y que están de por medio nuestras vidas las vidas de nuestra familia nuestros hijos nuestro cónyuge nuestros familiares nuestros vecinos eso es lo que está de por medio y el último término que usa el apóstol Pablo para referirse a todo este ejército es huestes espirituales de maldad en los lugares celestes la palabra que, que usa es neumatica ponería que significa maldad espiritual son fuerzas espirituales de maldad que habitan la esfera encima de la tierra hay una gran cantidad de demonios rodeando la tierra una gran cantidad de demonios alrededor nuestro tantos y, y tantos demonios a nuestro alrededor en una ocasión le estaba hablando a una persona acerca de esto y, y me dijo al otro día no pude dormir de imaginarme que a mi alrededor hay demonios y, y es una realidad Estos, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están ahí, que están como dice la palabra el, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar el diablo anda buscando a quién devorar en todo tiempo y no es solo uno, no es solo Satanás son todas sus huestes organizadas, ahora ante todo este aparato jerárquico de maldad la iglesia tiene que gobernar con Cristo en medio de sus enemigos como el pueblo de Israel cuando empezó a, la, a entrar en batalla y empezó a pelear, sabía que peleaba contra soldados pero sabía que había reyes y aún sabía que había alianzas de reyes y lo mismo sucede en el mundo espiritual los demonios de mentira se asocian con los demonios de lujuria y estos a su vez se asocian con demonios de enfermedad hay alianzas de demonios y hay que pelear y hay que guerrear, la iglesia tiene que gobernar, el que sepamos que hay todo este aparato jerárquico, hermanos no es para que nos dé miedo, es para que tengamos responsabilidad y nos pongamos a pelear, y nos pongamos la armadura y tomemos las armas de nuestra milicia, que son poderosas para la destrucción de fortalezas, entonces la iglesia tiene que gobernar con Cristo en medio de sus enemigos si tú vieras en un mapa el tamaño del, de la, del país de Israel y, y vieras que están rodeados por, por árabes, por el Islam, ¿verdad? por Egipto están rodeados de puro enemigo de puro enemigo y ves el tamaño de, de la tierra de Israel es pequeño comparado con los que están alrededor y la iglesia está rodeada de enemigos, pero la iglesia está rodeada de enemigos para que la iglesia someta a estos enemigos, no para que los enemigos sometan a la iglesia no va a ser que Dios te va a quitar y te va a llevar al, al cielo antes de tiempo, no estás rodeado de enemigos porque tienes que pelear y tienes que someter a todos estos enemigos que tienes a tu alrededor los tienes que someter entonces en primer lugar la posición de Cristo hoy Efesios 1 del 20 al 23 dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales Cristo no está en la cruz como alguna religión lo pone, Cristo ya no está en la cruz, Cristo no se quedó en la tumba como dice algunas algunas cadenas de televisión y algunos libros ¿no? que ahora hablan de que la tumba de Cristo y que ya la encontraron y que no sé qué, no, Cristo no se quedó allí, dice la Biblia que Cristo se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, y dice Efesios 1.21 Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino también en el venidero O sea Cristo está sobre toda esta jerarquía de demonios Y de autoridades, Cristo está sobre todos ellos Cristo venció a todos ellos y de nuevo recordemos que estamos enfrentando a un enemigo que está vencido, un enemigo que está vencido, solamente que nos quiere impresionar y nos quiere intimidar, pero el diablo está vencido, el diablo ya está vencido y lo sabe y no quiere que tú lo sepas y no quiere que tú tomes tu lugar y no quiere que tú tomes tu autoridad, porque sabe que él ya está vencido ok, cuando tú confrontas un demonio el demonio sabe que se tiene que ir pero no se va a ir instantáneamente sin embargo sabe que se tiene que ir si tú lo sigues confrontando y si tú lo sigues echando el demonio sabe que se tiene que ir pero no se va a ir hasta que pelee contigo y hasta que tú lo venzas y lo echas fuera ¿por qué? porque Cristo ya los venció a todos ellos y dice sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero o sea no hay nadie, no hay nada por encima de Cristo hermanos lo tenemos que entender el día de ayer venía yo caminando de, de allá abajo y venía hacia acá y, y acá abajo hay un perro que, que, que luego muerde Y entonces yo cuando bajé me llevé dos piedras entonces ahí voy con mis piedras y ya de regreso veo un, un, un montón de perros ahí enfrente de mí yo tenía que pasar por ahí dije ¿qué hago ahora? en cuanto me vieron que se van yo dije ay, Dios viene conmigo porque ni siquiera me la nada en cuanto me vieron ¡pum! se van hermanos así es el demonio cuando tú tienes la autoridad y cuando tú crees en esto así es Así es, dice el hermano Wayne Myers que estaba en una campaña en Centroamérica, en un país y que él estaba sumamente cansado y había una mujer que estaba siendo liberada, estaba endemoniada y el hermano dijo pues yo les ayudaría pero tengo tanto sueño y estoy tan cansado y dice que estuvieron batallando con ella y de repente el hermano caminó por fuera del lugar donde estaban eh, orando por esta mujer y dice que el demonio empezó a gritar no, no quiero tener nada que ver con Myers y dice en ese momento entré y eché fuera al demonio entonces cuando hay un cristiano que sabe que sabe que Cristo ya venció los demonios tiemblan los demonios tiemblan los demonios se atormentan cuando Jesús pasaba por los lugares donde habían demoniados Los demonios gritaban Sin que Él les dijera nada Los demonios decían ¿A qué has venido Hijo de, de Dios Altísimo? Nos estás atormentando Antes de tiempo ¿Por qué? Porque Cristo ya venció Entonces Cristo ya está sobre todos Y sobre todo Versículo 22 Y sometió Todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en to todo, lo llena en todo. Entonces Cristo venció hermanos, hay ministerios y la forma de, de discernir un ministerio cuando es de Dios y cuando no es de Dios, un ministerio que te habla sobre los demonios es de Dios cuando enfatiza el poder de Dios y no el poder de los demonios o sea cuando tú recibes un estudio de esto no es para que salgas de aquí temblando es para que sepas que sí hay demonios, hay principados, hay potestades hay gobernadores, hay demonios que se enseñorean de otros hay demonios con diferentes niveles de autoridad pero sobre todos ellos de arriba abajo sobre todos ellos Cristo venció y a todos ellos, y todos ellos, sea Satanás o sea el demonio con más baja autoridad, todos ellos tiemblan ante el nombre de Jesús. Tienes y, y tú y yo tenemos que entender esto, porque entonces nos cambia la vida, nos cambia la perspectiva. Y sabemos que estamos en medio de luchas, pero que vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Cristo ya venció, Cristo es conocido en el libro de Isaías como un varón experimentado en quebranto, como un varón de dolores, pero nunca Cristo fue vencido, aun cuando estuvo en la cruz hermanos, no fue vencido, Cristo llegó a la cruz cumpliendo el propósito del Padre y para redimirnos a nosotros, pero nunca Cristo ha sido vencido, nunca nunca el apóstol Pablo dice aunque andamos derribados pero no destruidos no somos vencidos somos vencedores aunque tengamos problemas aunque tengamos luchas tenemos batallas tenemos que pelear pero es cuestión de tiempo para que Dios nos dé la victoria es cuestión de tiempo la iglesia tiene que saber la posición de Cristo, la posición de Cristo es que Él está sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y que sometió todas las cosas bajo sus pies y que Dios nos ha dado a Cristo por cabeza, Cristo es nuestra cabeza, luego primera de Pedro 3.22 dice quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, a Cristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades, a Cristo se sujetan todos los demonios y Colosenses 2.15 dice y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, esa es la posición de Cristo sobre todo principado y sobre todo demonio, ahora segundo la posición de la iglesia, ya conozco la posición de Cristo, ahora tengo que entender la posición de la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Colosenses 2.9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios 1, perdón, Efesios 2.6 dice, y juntamente con él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, hermano, si tú entiendes... Que Cristo está sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potestad Ahora entiende esto, Efesios 2.6 Con Cristo estás juntamente resucitado Y Cristo te ha hecho sentar en los lugares celestiales O sea, estás con la autoridad que Cristo te ha dado Y si Cristo está sobre todos los demonios Entonces tú tienes autoridad también sobre todos los demonios sobre todos. No quiere decir que no vas a tener que pelear. A lo mejor no quiere decir como me pasó ayer, a lo mejor yo pasé y los perros se fueron, ¿no? Pero a lo mejor en otra ocasión sí usaré mis piedras y tendré que echarles piedras y me ladrarán y, y querrán morderme. Pero tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho sentar en el mismo lugar celestial en donde Él está tenemos esa autoridad sobre el diablo primera de corintios 6 17 dice que el que se une al señor un espíritu es con él y si somos un espíritu con él entonces tenemos la victoria que él ya ha ganado tenemos esa victoria esa es la posición de la iglesia una posición de victoria una posición no de derrota una posición de más que vencedores. Tenemos una herencia también en el Señor. Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo tengo que saber cuáles son cuál es mi herencia y parte de mi herencia hermanos es esta autoridad que Dios me da y en la cual tengo que vivir no puedo vivir derrotado no puedo vivir en la amargura en la tristeza no puedo vivir vencido con, con la garra del diablo con su pata sobre mi sobre mi cuello no tengo que conocer cuál es la herencia que Dios me ha dado y esta herencia, parte de esta herencia Es que tengo autoridad sobre El reino de las tinieblas Que aunque pueda estar Rodeado de, de enemigos Tengo autoridad sobre todos Estos enemigos para echarlos Y que si han estado Ocupando mi, mi tierra, los tengo Que echar y tengo autoridad Para echarlos de mi tierra Tengo esa Herencia, es parte de, de Mi herencia que Dios me ha dado Efesios 2, 5 nos dice: Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estoy reinando con Cristo si soy verdaderamente hijo de Dios estoy reinando con Cristo estoy con Él y que tiemblen los demonios porque el Señor viene conmigo pues la iglesia tiene que entender que es el cuerpo de Cristo que tiene una herencia y que es llamada a extender el cetro del reino de Dios la iglesia es llamada a extender el reino de Dios, Salmo 45.6 dice tu trono oh Dios es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino y tú y yo somos llamados a que este reino se extienda, tiene que crecer, tenemos que tomar más lugares para el Señor, tenemos que tomar, tomar perdón, más áreas de nuestra propia vida para Cristo tenemos que ganar más almas para Cristo, tenemos que conquistar más lugares para Cristo, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo para el Señor Jesús, el Salmo 44 versículo 6 dice porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían, tenemos que entender que somos vencedores, no confiamos en nuestro arco sino en que Dios nos ha dado la victoria y ha avergonzado a nuestros enemigos, tenemos que olvidar ya esas historias de terror en donde el diablo venía y hacía lo que quería y, y nos daba miedo ver estas películas y, y apagábamos la tele y nos cobijábamos y nos queríamos tapar y ay, sí, me da miedo no, ahora la iglesia tiene que tomar autoridad. Es una realidad, hermanos, el diablo es real. Y tiene toda su jerarquía y está organizado y, y no se va a tentar el corazón ante nadie. ¿Sí? Pero también es una realidad que la iglesia está sentada con Cristo y es el brazo de Cristo ahora para poner uno por uno a los enemigos de Cristo al estrado de sus pies y uno por uno van a ir cayendo así como cuando Israel enfrentaba pueblo tras pueblo y rey tras rey caía de la misma manera la iglesia tiene que pelear y va a ir venciendo tercer punto del estudio de hoy la iglesia debe entrar con el objeto de liberar liberar cuando el ejército aliado entró a Francia y al resto de Europa y entraban a los a estos campos de concentración donde había una gran cantidad de judíos y llegaban a las ciudades el ejército aliado entraba con el propósito de liberar Europa liberar Europa y nosotros somos la iglesia somos el ejército de Dios y tenemos que entrar en este mundo para liberar este mundo de la opresión del diablo a todo lugar hermano a donde tú vas hay una lucha hay una guerra a todo lugar, en todo lugar donde te presentas hay una batalla espiritual y eres llamado, eres llamada por Dios para entrar y tomar ese lugar esas personas para Cristo que llegue la luz de Cristo a ese lugar Santiago 4.7 dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros es una obra en tres actos esta que nos muestra Santiago 4.7 primer acto someteos a Dios sométete a Dios si no estás sometido a Dios no te has dado cuenta pero estás como esclavo del diablo ¿Sí? si no te has sometido a Dios si no estás haciendo su voluntad entonces eres esclavo, eres prisionero de guerra entonces primer lugar lo que te tienes que asegurar sometido a Dios, estás sometido a Dios segundo lugar resiste al diablo ya me sometí a Dios y a veces dice no pero, pero por qué me va tan mal y por qué tengo tantos problemas estoy sometido a Dios, sí porque tienes que someterte a Dios pero tienes que resistir al diablo tienes que pelear contra el diablo, tienes que resistirlo y tercer acto, el diablo huirá de ti, es cuestión de tiempo Tú te mantienes sometido a Dios, resistes al diablo, cuestión de tiempo, el diablo huirá de ti Hay algo que, eh, que algunos explican la presencia de, de los demonios en tres, en tres niveles El primero es una presión una presión es cuando el diablo viene te ataca y se va y regresa y te ataca y se va eso es presión pero una presión constante se puede convertir en una opresión es un estado ya permanente ya no es el ataque viene y luego se retira ya es el diablo está tomando ya posesión que es el tercer nivel posesión, una persona ya poseída pero todo empezó con una presión ataques y retiradas y luego se convierte en una opresión y luego se convierte en una posesión y cuando ya estamos hablando de una opresión o de una posesión entonces necesitaremos ayuda para salir de eso. Mateo 18, 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La liberación del cautiverio en donde ya no es suficiente resistir porque ya el diablo ya tomó posesión Y se necesita de ayuda para que alguien ate en el nombre de Jesús y eche fuera en el nombre de Jesús Liberación del cautiverio, ayudar a otros y vamos a hablar más adelante un poco acerca de, la, de lo que es la liberación Marcos 16, 17 ¿Quién puede echar fuera demonios? ¿Qué vas a hacer hermano cuando, cuando estés enfrente de una persona que se le empieza a manifestar un demonio? Espérame aquí tantito, voy por un hermano que, que sí echa fuera demonios, ¿qué vas a hacer? El otro día decía un, un, un pastor, dice, en mi negocio fue una mujer y, y se le empezó a manifestar el demonio ahí, ¿qué hicimos? Pues echarlo fuera. ¿Quién puede echar fuera demonios? El Señor Jesús dice Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Entonces ¿Quién puede echar fuera demonios? Todo aquel que cree en Jesús Todo aquel que cree ¿En qué posición está Jesús? ¿Y en qué posición está la iglesia? ¿Podemos echar fuera al diablo, de nuestra vida, de la vida de otros, de aquellos que tienen presión, o sea están viviendo en problemas, eh, no es todavía una opresión o una posesión pero, pero empiezas a Predicarle y empiezas a establecer el reino de Dios en su vida en el nombre de Jesús y empiezas a orar por esa persona y le empiezas a explicar el evangelio y el reino de Dios está ahí estableciéndose y hay una guerra y hay una batalla pero tú tienes autoridad y puedes echar fuera todos los demonios que estén operando en esa persona y si ya la persona dice y es que ya tengo una opresión, ya vivo en una opresión ya vivo en, en una situación constante de, de, de ira o de enojo o de tristeza También puedes echarlo fuera Y si ya es un caso extremo de posesión Bueno, tenemos que estar preparados para todo esto Tenemos que estar preparados Yo a veces eh, cuando veo un, un indigente en la calle y digo ¿Qué pasaría si ahora se le manifestara el demonio a este hombre? y le digo Dios que un día cuando eso suceda me des el valor para echarlo fuera en medio de la calle va a suceder hermanos, va a suceder vamos a vivir lo que Cristo vivió la gente endemoniada va a empezar a gritar cuando te vean por la presencia de Dios en tu vida tenemos que estar preparados tenemos que estar listos, Jesús dijo en Lucas 11, 21 cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee y esto es lo que está pasando hoy en, en muchos lugares hermanos, las familias están siendo destrozadas, los matrimonios se quieren divorciar, el esposo golpea a la esposa, el padre que abusa de los hijos, ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que dice el Señor Jesús en Lucas 11, 21, el hombre fuerte armado guarda su palacio y está en paz, ¿por qué? porque nadie lo molesta, o sea el demonio está tranquilo haciendo de las suyas, está destruyendo familias, destruyendo personas, el alcohólico lo tiene bien cautivado, lo tiene bien agarrado, el que vive en pecado sexual, el homosexual, todo lo que opera dice cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee, está tranquilo no hay guerra pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín ahí es cuando tú y yo entramos en acción y ese demonio que está allí bien tranquilito ahí sentado, cruzado de piernas fumándose un cigarro aquí yo soy el rey hasta cuándo? hasta que viene otro más fuerte que él ¿quién es ese otro más fuerte que él? Cristo ¿quién trae a Cristo? tú lo traes y vienes a predicarle a la familia que está cautivada que está siendo destruida y empieza la guerra espiritual tú y yo tenemos que ser agresivos con el diablo tú y yo tenemos que ser agresivos con el demonio Ahí está el demonio tranquilo en esa área de nuestra vida en donde nos ha cautivado por años y años. Y lo mismo está ahí tan campante y dice: Aquí no entra Cristo. Aquí desde hace años me tienen. Aún esa persona que dice que es cristiana, aquí me tiene desde hace años. ¿Hasta cuándo? Hasta que te armas de fe y dices: No, ya es tiempo. En el nombre de Jesús empiezo a confrontar esta área de mi vida y empiezo a entregársela a mi Cristo y entonces es cuando el diablo empieza a retorcerse y sabe que le, que le queda poco tiempo le queda poco tiempo hay una película que me gusta mucho que es la película de Corazón Salvaje de este señor Gibson de el señor Wallace que, que luchó mucho tiempo por su país allá en en Europa y hay una escena que, que me gusta está este hombre y agarra su espada y, y, y se va y, y alguien le pregunta a dónde vas y dice voy a buscarme una batalla y así tiene que ser la iglesia la iglesia tiene que buscar las batallas que pelear no puede estar tan, tan campante ¿por qué hermanos? porque estamos recuperando algo que ya se había perdido Jesucristo dijo que Él había venido a recuperar lo que se había perdido o sea si esto fuera un partido de fútbol hermanos vamos en desventaja y no podemos estar tan campantes como si fuéramos ganando el partido lo vamos perdiendo ¿por qué? porque estamos recuperando lo que ya se había perdido estamos recuperando lo que ya se había perdido estamos echando fuera los que habían invadido nuestras vidas y la de nuestros familiares y de nuestros amigos el que tiene que tomar la iniciativa somos nosotros porque el diablo ya hizo su parte ya está distribuido por todo el mundo ya está organizado, ya se repartió el botín ahora a la iglesia le toca tomar su lugar y despojar al diablo. Le dijeron a, a Jesús, no, no, tú por Belcebú echas fuera a los demonios. Y Jesús dijo en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuándo se ve que ha llegado el reino de Dios, hermanos? Cuando hay lucha, cuando hay guerra espiritual cuando ahí estamos peleando, predicando el Evangelio, entrando en batalla, predicándole a aquel que, que lleva años cautivo, hablándole de Cristo, entrando en batalla y aunque nos tachen de, de fanáticos y lo que sea, es parte de la batalla y es parte de las artimañas que el diablo usa para desanimarnos, pero dice el Señor Jesús si yo he hecho fuera a los demonios por el Espíritu de Dios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, tiene que haber confrontación, algunos de nosotros no nos gusta la confrontación, le huimos a la confrontación, le huimos a los problemas, no quiere decir que te vas a volver un bravucón y a todo mundo le vas a andar echando pleito, no, Quiere decir que en el, en el área espiritual vas a andar peleándote con los demonios. Vas a andar guerreando con los demonios. No eres el cazafantasmas. No. Pero sí, a lugar donde vayas, lugar donde le preguntas a Dios, Señor, ¿y aquí qué hacemos? ¿Y aquí cómo peleamos? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? y entonces podrá saquear su casa el diablo está muy tranquilo con lo que ha poseído tenemos que entrar y hacerle guerra tenemos que entrar y pelear la guerra gracias a Dios hermanos que la iglesia se está dando cuenta de todo esto y hoy en día hay días nacionales de oración siguiente día nacional de oración tenemos aquí atrás la publicidad en el mes de mayo y hacen que toda la iglesia se une. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque hay principados sobre este país. Hay demonios grandototes gobernando y llevan siglos gobernando sobre este país son los mismos demonios que incitaron a los antecesores a los que vivieron hace mucho tiempo en este país a ofrecer sacrificios humanos son los mismos demonios que hoy mueven a los a los narcotraficantes a ejecutar y todo esto que se hace y que vemos en las noticias que un decapitado y que uno cortado y que uno descuartizado y que uno colgado son sacrificios a los demonios son los mismos demonios y tal vez tú y yo no los vamos a derrotar solos, por eso la iglesia se tiene que unir de norte a sur y hacer un frente común y combatir a estos principados grandototes, pero no más grandes que Cristo. Tenemos que tomar conciencia y por eso nos tenemos que poner a orar en lo individual, pero también tenemos que juntar a nuestra familia para orar porque hay problemas que yo enfrento a nivel, a nivel persona, a nivel individuo, pero hay demonios que, que están asignados para destruir a mi familia y luego me tengo que reunir con mis hermanos en Cristo, ¿por qué? porque hay demonios que están designados para destruir las iglesias y luego me tengo que unir con, con las demás iglesias de mi, de mi ciudad, ¿por qué? porque hay demonios principados asignados para destruir, la ciudad de Pachuca y el estado de Hidalgo y el país de México y el continente americano, Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos en medio de una guerra y o nos ponemos la armadura y peleamos o el diablo nos come el mandato. Por eso dice Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y a veces no te vas a encontrar con una manifestación demoníaca de la persona que, que echa espuma por la boca y se le voltean los, los ojos y se retuerce en el piso. Ese es el caso extremo, pero todos los días hay resistencia demoníaca, todos los días a donde quiera que vas y todos los días tienes que estar en oración. Y todos los días tienes que estar peleando, todos los días, todos los días. Así que regreso a la cita en el Salmo 110.2, levántate y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Iglesia, levántate, levántate iglesia, no es un juego, no es un juego, levántate y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Señor te damos gracias en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestro corazón y todo nuestro ser, Espíritu Santo, háblanos Señor, despiértanos, despiértanos que tengamos conciencia que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra batalla no se resuelve a nivel humano, nuestros problemas no se resuelven a nivel humano, la batalla es más profunda que eso La guerra es contra seres espirituales de maldad Enséñanos, Señor Haya convicción en nosotros para todos los días Enfrentar al enemigo, no tenerle miedo Cúbrenos Señor con la sangre preciosa de Jesús Y tomemos ese lugar espiritual allá en los lugares celestes Estamos enfrentando a un enemigo vencido, estamos enfrentando con las armas que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, estamos peleando en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el siglo venidero, tenemos la autoridad para decir gobierna sobre tus adversarios Iglesia gobierna sobre tus enemigos en el nombre de Jesús Señor que ante cada problema, ante cada circunstancia que vamos a enfrentar esta semana Nos acordemos que no es la lucha contra sangre y carne Que estamos peleando en un mundo espiritual Y nos hagas diestros para la batalla Señor Hagas nuestros pies como de siervas y andemos en las alturas y movamos la espada del Espíritu la palabra de Dios y tengamos puesta toda la armadura para resistir y habiendo acabado el día malo estemos firmes en ti Señor haznos diestros Señor para esta batalla que estamos enfrentando haznos entendidos precioso Dios para esta batalla que enfrentamos gracias Espíritu Santo tus palabras penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén Señor.